0: Hallo liebe Freunde, in der vierten Episode des Podcasts widmen wir uns einem völlig neuen Aspekt der Psychologie, der psychologischen Astrologie. Wir werden über die den Ursprung der Astrologie sprechen, über ihre historische Entwicklung, werden einige astrologische Begriffe einfügen, einführen, wie zum Beispiel, was ist Astrologie, was ist ein Horoskop und es werden weitere Begrifflichkeiten erläutert. Und Zusammenhänge zwischen Astrologie und Psychologie. Diese Folge wird sehr theoretisch sein und wird theoretische Grundlagen bringen, die aber letztendlich das Handwerkszeug darstellen, um Astrologie und Psychologie miteinander zu vereinen. Was ist nun Astrologie und worin unterscheidet sie sich nun von der Astronomie und was soll eigentlich der Begriff psychologische Astrologie? Die Astrologie ist ein System, das die vielfältigen Manifestationen und Erscheinungen des menschlichen Lebens, der menschlichen Charaktere erfasst und beschreibt. Dafür gibt es astrologische Systeme. Die Astronomie jedoch beschreibt die Gesetzmäßigkeiten der Sterne. Was ist nun die psychologische Astrologie? Die psychologische Astrologie bietet einen Weg zur Selbsterkenntnis. Sie ist wertfrei. In der Astrologie wird mit Analogien gearbeitet. Analogien sind zum Beispiel Planetensymbole oder die Tierkreiszeichen, die wiederum vielfältige Entsprechungen haben. Und diese Entsprechungen reflektieren auf vielfältige Art und Weise die Charaktereigenschaften und stellen zur gleichen Zeit auch Teilpersönlichkeiten dar. Diese Entsprechungen werden als Analogien bezeichnet. Die Analogie als solche beschreibt verschiedene, aber doch sich ähnelnde Möglichkeiten eines Ausdrucks. Man nehmen wir zum Beispiel den Mond. Der Mond ist ein Planet, der in der Astrologie für Gefühle steht. Er zeigt, wie ein Mensch empfindet und wie er seine Gefühle zum Ausdruck bringt. Und wenn man eine Analogie zieht daraus, dann kann man sagen, dass der Mond, wenn er gewissen Einfluss hat, das Bedürfnis nach Nähe und nach Geborgenheit reflektiert. Dass er die Sehnsucht nach mütterlicher Fürsorge und irgendwie einfach die Mutter repräsentiert. Sozusagen, der Mond steht für die seelische und äh, emotionale Nahrung, die ein Mensch braucht. Das sind Analogien. Aber wo kommt eigentlich die Astrologie her? Was ist der Ursprung der Astrologie? Die Astrologie hat sich aus der Beobachtung des Geschehnes auf der Erde und des Himmels herausgebildet. Im Laufe der Zeit, wurden einfach gewisse Zusammenhänge erkannt und aus den Himmelsgeschehnissen wurde Geschehnisse, wurden Geschehnisse auf der Erde abgeleitet. Und diese Erfahrung spiegelt sich in den astrologischen Aussagen wider. Die Astronomie, die in für lange Jahre mit der Astrologie verknüpft war, bildet die rechnerische Grundlage für diese Vorhersagen. Die Astrologie hingegen nimmt diese Vorhersagen und gibt ihnen einen Sinn. Und da gibt es einen ganz klaren Unterschied, der sich hier manifestiert. Der Unterschied liegt zwischen der, in, zwischen der klassischen Astrologie und der psychologischen Astrologie, auf die wir uns eher fokussieren werden. Beide gehen von zwölf Tierkreiszeichen aus und nutzen Begriffe wie Aszendenten, betrachten die Planeten, die klassischen Aspekte und auch die astrologischen Häuser. Der Unterschied von klassischer und psychologischer Astrologie besteht darin, dass die klassische Astrologie wertende Aussagen trifft. Die psychologische hingegen gibt wertfreie Aussagen und ermöglicht demjenigen, dem das Horoskop gestellt wird, äh, verantwortungsvoll mit seinem Leben umzugehen. Die psychologische Astrologie dient der Selbsterkenntnis, der Selbstverwirklichung und soll die Grundlage sein für eine weitere Persönlichkeitsentwicklung. Und dies ist genau der Schnittpunkt zwischen Psychologie und Astrologie. Und deshalb wird dieser Podcast beide Themen parallel und gleichberechtigt behandeln. Oft hat man schon die Frage gehört, in welchem Sternzeichen man geboren sei. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes als eine Beschreibung des Stands der Sonne in einem bestimmten Tierzeichen zum Zeitpunkt der Geburt. Diese Aussage ist sehr begrenzt, sie gibt eigentlich nur einen Rahmen, denn es fehlen die Aspekte und die Häuser, die eine große Rolle spielen. Aber ein wichtiges Wort wurde schon genannt, der, die Tier, das Tierkreiszeichen oder die Tierkreiszeichen. Historisch gesehen gibt es zwei Arten des Tierkreises, und zwar den tropischen und den siderischen Tierkreis. Wir wollen nicht weiter auf die beiden eingehen, doch nur sagen, dass wir im westeuropäischen Bereich, also in der psychologischen Astrologie, auf die wir uns jetzt beziehen werden, auf den tropischen Tierkreis eingehen. Er enthält zwölf gleich große Tierkreiszeichenfelder, die jeweils 30 Grad repräsentieren, also 360 Grad, wenn es zwölf sind, und sie beschreiben ein Sonnenjahr. Da dies tropische, der tropische Tierkreis geozentrisch ist, geozentrisch heißt, dass die Erde im Mittelpunkt steht, beschreibt dieses Sonnenjahr eine Umrundung der Sonne um die Erde. Wir wissen, dass es anders ist. Das heliozentrische Weltsystem bedeutet, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Aber historisch gesehen bezieht sich die Astrologie auf das geozentrische Weltbild. Das Siderische Tierkreiszeichenmodell unterscheidet sich von dem äh, tropischen. Es ist eher in dem östlichen Bereich und es gibt keine so richtigen Koinzidenzen, weil es hier noch eine Präzession gibt. Auch hier gibt es die zwölf Sternbilder, aber es gibt eine weitere Bewegung der Erde, und da ist die Bewegung schon mit eingeführt, die eine Verschiebung der Sternkreiszeichen, der Sternbilder mit sich bringt und dies ist der wesentliche Unterschied. Welches sind nun die Tierkreiszeichen in ähm, ähm, in dieser in diesem St in diesem Tierkreiszeichenfeldern? Es gibt insgesamt zwölf. Leider sind sie nicht monatlich definiert. Sie überschneiden sich immer und wir fangen mit dem Widder an im März, Stier April Zwillinge Mai Krebs, Juni, Löwe, Juli, Jungfrau, August, Waage, September, Skorpion, Oktober, Schütze, November, Steinbock, Dezember, Wassermann, Januar, Fische, Februar. Die, Stern, die Sonne ist in diesen Sternbildern jeweils um den 20. herum und bleibt bis zum Folgemonat um den 20. herum in diesen Sternbildern. Nachdem die Tierkreiszeichen eingeführt wurden, muss man natürlich auch die Planeten benennen. Die Planeten, wie schon vorher erwähnt, sind die Akteure auf dieser Bühne. Die Planeten und ihre Durchlaufzeiten, einfach um hier äh, mal eine Vorstellung äh, zu geben, ihre Durchlaufzeiten durch den Tierkreis sind bei der Sonne ein Jahr. Beim Mond ist es sehr schnell, 28 Tage der Merkur, circa ein Jahr, 12 bis 14 Monate, die Venus 10 bis 14 Monate, der Mars 2 Jahre, der Jupiter 12 Jahre, der Saturn 29 Jahre, der Uranus 84 Jahre, der Neptun 160 Jahre und Pluto 248 Jahre. Das heißt also, eine Wiederholung der entsprechenden Geschehnisse an Planeten, geknüpft also das Auftauchen der dieser Charaktere auf der Bühne, ist in einem ziemlich großen Zeitraum äh, zu betrachten. Das heißt natürlich auch, dass sie relativ lange, äh, zum Beispiel Pluto, in einem ähm, Tierkreiszeichen ver verharren. Wofür dient es nun? Dafür gibt es einen Begriff in der Astrologie, der heißt Radix, die Wurzel. Und dieser Radix dient dazu, die, eine, die minutengenaue Geburtszeit zu benutzen, den Geburtsort und den Geburtstag, um das Grundlagenhoroskop zu erstellen. Wir haben gesehen, dass die Astrologie doch eine gewisse Komplexität beinhaltet. Es wird noch komplexer, das werden wir sehen. Und zwar betrachtet man den Begriff der Synchronizität in der Astrologie. Als Kernbegriff. Das heißt also, es wird nicht mehr unbedingt ein Ursache-Wirkungsprinzip angesehen bei verschiedenen Sachen. Ich tue dies und es hat die Folge, die man dann erlebt. Dieses entspricht dem modernen rationalen Verdenken, Denken, sondern in der Astrologie ist das gesamte Geschehen eine große Einheit. Zwei oder mehrere Ereignisse können relativ zeitgleich geschehen ohne dem Prinzip Ursache und Wirkung zu folgen. Und dies ist vor allem das Prinzip der psychologischen Astrologie. Es werden die Planeten und ihre Bewegungen am Himmel beobachtet und man stellt fest, dass diese Bewegungen und die Planeten nicht direkt auf die Erde und auf uns Menschen wirken, sondern sie sind nur ein Indikator, so etwas wie eine Uhr, die die Zeit anzeigt. Der Mensch reflektiert und sagt sich, so wie es oben passiert, so wird es auch unten geschehen. Oder so wie es innen geschieht, so geschieht es auch außen. Das Horoskop als solche reflektiert die Situation, die Sternstellungen im Tierkreiszeichenmodell zum Zeitpunkt der Geburt und reflektiert die Makrowelt den Makrokosmos. Das innere Leben hingegen ist der Mikrokosmos. Und so gibt es einen großen Zusammenhang zwischen Innen und Außen, oben und unten. Wir hatten schon vorher über Analogien gesprochen. Und ähm, jetzt kommen wir einfach mal zu einem Beispiel. Und zwar die Analogien des Tierkreiszeichen Widers. Und welche Chancen und Gefahren, astrologisch gesehen, dieses Sternkreiszeichen dieses Tierkreiszeichen bietet. Der Witter als solcher ist stürmisch, aktiv, dynamisch, feurig, draufgängerisch, spontan und impulsiv. Das sind Analogien. Aber der Widdergeborene zum Beispiel hat Chancen, Opportunities oder auch Risiken, die er sieht in seiner Entwicklung. Er kann mutig sein, Er ist schnell, willensstark, selektiv, wagemutig, spontan aber er kann auch aggressiv, rücksichtslos, unbeherrscht, egoistisch, brutal und karriereorientiert sein. Das ist der Rahmen, in dem sich der Widergeborene bewegt. Ein weiteres wichtiges Element in der Astrologie sind die Polaritäten. Gegensätze schließen sich nicht aus, sondern bedingen sich einander. Und wenn man die zwölf Tierkreiszeichen betrachtet dann sieht man die gegenüberliegenden Tierkreiszeichen als polare Paare. Davon gibt es sechs. Die astrologische Aufgabe oder die Aufgabe im astrologischen Gespräch ist es, diese polaren Gegensätze zu erkennen und zu integrieren, sodass man zu einer Balance kommt zwischen den gegensätzlichen Kräften dieser beiden Tierkreiszeichen. Und hier kommen wir zu einem weiteren wichtigen Begriff der Astrologie, die Projektion. Das heißt, was ist Projektion? Projektion ist nichts anderes als, dass die Umwelt, was mich umgibt, die unterdrückte, unbewusste oder abgelehnte eigene Persönlichkeit oder Anteile der Persönlichkeit äh, widerspiegelt, wiedergibt. Wir projizieren Teile unserer Persönlichkeit auf unseren Gegenüber und wenn sie nicht gewollt sind, dann bekämpfen wir sie sogar. Das Positive an der Projektion ist jedoch, dass sie immer eine eigene, verborgene Kraft darstellt und damit ein Entwicklungspotenzial in sich birgt. Im astrologischen Gespräch ist es das Ziel, diese Kraft zu integrieren und selbst zu erleben. Was sind zum Beispiel Projektionsthemen? Projektionsthemen sind im Horoskop vor allem im Bereich des Deszendenten, dem Du-Punkt, zu finden. Wenn es möglich wird, diese Kraft in sich zu entdecken und zu leben, dann endet die Projektion. Oftmals wird die Zeit nur als Quantität wahrgenommen. Ich habe zwölf Stunden Zeit oder in diesem Jahr, dieses Jahr habe ich Zeit, um etwas zu erreichen. Aber die Zeit hat noch eine weitere Dimension. Die Zeit hat auch Qualität. Und diese Qualität der Zeit wird durch eine besti besondere bestimmte Planetenkonstellation definiert. Die Auswirkungen dieser Konstellation können unsere Gefühle beeinflussen, aber wir können aber auch sich in der Umwelt artikulieren. Die Qualität der Zeit bringt bestimmte Themen, eines Individuums oder einer Gesellschaft an die Oberfläche. Wenn diese Thematiken sichtbar geworden sind, dann ist es möglich, bewusst daran zu arbeiten. Und sie werden halt manchmal auch als Auslösungen bezeichnet. Auslösungen sind ein gängiger astrologischer Begriff. Er steht dafür, dass ein Teil des Horoskops hervortritt oder angestrahlt wird. Die gesamte Aufmerksamkeit richtet sich auf diesen Punkt. Das Thema, das damit verbunden ist, tritt auf besondere Art und Weise in unser Bewusstsein. So kann man sagen, dass die Auslösung der Scheinwerfer ist. Der Scheinwerfer und die Planeten, wie wir schon vorher beschrieben haben, Teilpersönlichkeiten oder Schauspieler und das Horoskop selbst ist die Bühne. Und dies ordnet sich alles irgendwie an und muss analysiert werden. Wenn es um Astrologie geht, wird immer wieder von Aspekten gesprochen. Aspekte sind ein bestimmter Abstand zwischen zwei Planeten oder zwischen einem Planeten und einer Achse. Diese Aspekte können verschiedene Winkel darstellen. Und die Hauptaspekte sind die folgenden: Es gibt die Konjunktion 0 Grad, Sextil 60 Grad, Quadrat 90 Grad, Trigon 120 Grad und Opposition 180 Grad. Das beschreibt die Stellung der Planeten zueinander. Der Orbis umschreibt den Spielraum, der einem Aspekt zugestanden wird. Also es wird nicht immer 100% präzise ein, eine Gradzahl angegeben werden können und deshalb gibt es den Orbis, der eine gewisse Flexibilität darstellt. Wir hatten gesehen, dass der Aspekt auch in Bezug auf Achsen ähm, dargestellt werden kann. Was sind nun die beiden Achsen in einem Horoskop? Es gibt die vertikale und die horizontale. Die vertikale Achse teilt das Horoskop in eine linken und eine rechte Hälfte, wobei sie IC, Innerzöli, und MC, Mediumzöli, geteilt wird. Die horizontale Achse teilt das Horoskop in eine untere und eine obere Hälfte, wobei auf der linken Seite der Aszendent steht, das Ich, und auf der rechten Seite der Deszendent, das Du. Nun sind wir bei einem ganz wichtigen Thema, dem Aszendenten, der schon zu Anfang genannt wurde, als es darum ging, in welchem Sternzeichen man geboren ist. Der Aszendent ist das am Osthimmel aufsteigende Tierkreiszeichen im Moment unserer Geburt. Der Aszendent wechselt ungefähr alle zwei Stunden. Man sieht, wie prägend der Aszendent sein kann. Der Aszendent beschreibt, wie man im ersten Moment wahrgenommen wird. Es ist wie eine Maske und er symbolisiert nur das, was im ersten Moment einer Begegnung für andere erkennbar ist. Die Astrologie lebt von Symbolen. Die Symbole sind Sinnbilder. Etwas ist im übertragenen Sinne zu verstehen und hat mehrere Bedeutungen. Die astrologischen Symbole setzen, sind zusammengesetzte Symbole. Sie können beinhalten den Kreis, den Halbkreis, Kreuz und Pfeil, wie wir es bei den Planetensymbolen sehen zum Beispiel. Der Kreis bedeutet Vollkommenheit und den Geist. Der Halbkreis ist wie eine Schale, er nimmt auf und gibt auch wieder weg und symbolisiert die Seele. Der Kreis den Geist, das Kreuz, steht für Materie und Körper und der Pfeil für eine zielgerichtete Kraft, den Impuls. Eine klare Aussage, der Kreis steht für, für den Geist, der Halbkreis für die Seele, das Kreuz für den Körper und der Pfeil für den Impuls, für die zielgerichtete Kraft und Bewegung. Zum Abschluss möchte, möchten wir noch einmal auf das Horoskop eingehen. Was ist nun eigentlich ein Horoskop? Das Horoskop ist nichts anderes als eine grafische Darstellung des Sternenhimmels zum Zeitpunkt der Geburt. Demzufolge ist das Geburtshoroskop beschreibt das Geburtshoroskop eine die Grundstruktur des Menschen. Immer ausgehend von dem Prinzip, was außer was im Makrokosmos geschieht, geschieht auch im Mikrokosmos. Wie sieht man die Welt? Wie empfindet er man das Leben? Wie reagiert man darauf? Dies kann ein Horoskop beschreiben. Es geht darum, einen Bezug zu sich selber herzustellen und weniger darum, zu beleuchten, was andere, was andere von uns denken. Das Horoskop hilft, dem Plan der eigenen Seele zu folgen. Ein Horoskop zeigt, eine gewisse Persönlichkeitsstruktur. Es kann die Fähigkeiten, Begabungen, aber auch Risiken, Stolpersteine beschreiben. Es zeigt Entwicklungspotenziale auf. Ebenso Projektionen in andere Menschen und Schattenanteile. Ein Horoskop kann dabei helfen, Ängste zu analysieren und sogar Tabuthemen auf den Tisch zu bringen und zu besprechen. Das Horoskop ist eine relativ einfache Grafik, wenn man weiß, wie sie aufgebaut ist. Sie beinhaltet die Tierkreiszeichen, die Planeten, die Aspekte, die Häuser und die Achsen. Der erste Kreis sind die zwölf Tierkreiszeichen. Die, die Planetensymbole erscheinen im Ring darunter, zusammen mit den Aspekten. Die Häuser befinden sich außen auf dem ersten Ring, der Aszendent ist auf der linken Seite. Planeten und Aspekte werden in den Zusammenhang mit den Häusern gestellt. Und was steht nun eigentlich wofür im Horoskop? Die Planeten beschreiben die Grundbedürfnisse die Einzelpersönlichkeiten des Menschen. Wer ist gemeint? Das Wer? Die Tierkreiszeichen beschreiben, wie wird das Bedürfnis ausgedrückt, sind so etwas wie das Kostüm für die einzelnen Persönlichkeiten. Und das Haus ist die Bühne, auf der gespielt wird. Da, wo Planet und Tierkreiszeichen zu finden sind, sie beschreiben den Bereich, den Bereich wo die Kraft sich zeigt. Der Planet oder die Planeten sind als Teilpersönlichkeiten zu verstehen und als Schauspieler. Das war nun die vierte Serie des Podcasts. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Wenn man über die psychologische Astrologie redet, muss man einfach auch auf die Begrifflichkeiten der Astrologie eingehen. Auf die Ursprung der Astrologie, wie wir es gemacht haben, eine gewisse Entwicklung. Es werden natürlich astrologische Begriffe, die immer wieder auftauchen, erklärt. Und vor allem, vor allem, was ist Astrologie im Gegensatz zur Astronomie? Das Horoskop wurde erläutert und auch die entsprechenden Begrifflichkeiten. Mit diesen theoretischen Grundlagen kann man weiterhin gut arbeiten, die helfen, um Psychologie und Astrologie zusammenzuführen. Vielen Dank fürs Zuhören. Freue dich auf die nächste Serie. Bis dann.